0: Комсомольская правда представляет
1: Еще раз добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго утра В общем, любое время суток Всем слушателям радио Комсомольская правда Которые сейчас приникли с волнением к радиоприемникам У нас в гостях Михаил Александрович Ширвинд, актер, продюсер, телеведущий, бизнесмен. Как правильнее представить? Вот все это вычеркиваем. Так, что оставляем? И оставляем
2: молодой блогер. Молод... Молодой Но по по возрасту, понятно, не надо на меня так смотреть. Не по возрасту молодой, а по опыту. Я двухлетний блогер.
1: Двухлетние – это мало?
2: Это мало, конечно. Хотя сейчас э, вообще блогерство – это молодой институт. Но есть старики, которым сейчас уже по 18 лет, но они начали лет 6-7 назад. Вот но это опытные волки благосферы.
1: Сейчас блоги действительно ввести... Очень и очень модно, и люди зарабатывают, говорят, огромные деньги, но при этом э, это очень непрофессионально сделано, причем чем непрофессиональнее, тем популярнее. Это
2: печально, это вы абсолютно правильно сказали, меня упрекают в профессиональности. Я пытаюсь ее ломать, но я все равно, я какое-то время думал, так, ну что, надо говорить типа это, ну как это, ну короче, короче, надо, ну вот это, чтобы, ну, вот... ну не могу. Я не могу природно вот так вот вести, себе, вести себя в том ключе, который популярен и который приносит миллионы подписчиков. И я решил, что я не буду следовать этому тренду, а буду идти своей дорогой. И кто хочет за мной следовать, те пусть это делают. А стать дико популярным за счет… Есть вот то, что я изучил, есть два фактора. Это замечательно, прекрасно, ежесекундно используемый мат – Но это это работает, причем меня убивает, я совершенно не ханжа, я прекрасно умею и хорошо считаю, я владею этим языком. Но, а вот те, кто работают на мате, скажем так, они плохо владеют. Им надо подойти к каким то алкашам подзаборным и послушать, как надо. Потому что у алкашей есть связки слов, а у этих нет. Они настолько в эйфории, что им можно все, что угодно нести, и что это пользуется спросом, что они и несут. А связки слов забывают. Поэтому я, я опытный пользователь МАТа, не понимаю, о чем они говорят.
1: Ну да, говорят, что виртуозной матершинницей была она Андреевна Ахматова. И она изысканно это делала. Вам не кажется, Михаил, что сейчас такое время дилетанта, время непрофессионалов? Везде.
2: Мне это кажется, и, увы, они побеждают. Они побеждают, что касается в этом интернет-сообществе. Потому что, да, есть замечательное исключение в виде Дудя, условно, назовем его вершиной этого айсберга. Нет, все условно, безусловно. Но пугают непрофессионалы, которые вот я там смотрю, например, блогеров. И миллионы просмотров человек говорят, о, это я типа, я ем этого кла, я ее ем ее, этот бутерброд, смотри, я его кусаю. Ну, хорошо, я посмотрел, ну, забавно, ну, хорошо, один раз я его увидел, упаси бог его увидеть еще раз с этим бутербродом. Нет, за ним следят, он приобретает все больше и больше подписчиков, это востребовано. Конечно, еще возрастной ценз. Когда там, меня начали специалисты, ютуберы препарировать мои цифры там, всё, то они были слегка удивлены, не слегка, а очень удивлены, потому что оказалось, когда меня вскрыли, оказалось, что аудитория моя, она совершенно не свойственна ютубу. То есть Воз... она возрастная. возрастная, от 18 до там, 65 лет, а обычно 25 это стоп. Стоп, машина, дальше ничего нет. Поэтому э, это, в общем, необычное явление, что смотрят
1: э, люди в возрасте, скажем так. Хорошо. Помните, Москва слезам не верит. Юрий кино не будет, театра не будет, будет одно сплошное телевидение. Сейчас кино не будет, театра не будет, телевидения не будет, будет один сплошной интернет. А закончится ли, по вашему мнению, время непрофессионалов?
2: Закончится в тот момент, когда непрофессионалы станут профессионалами. Те э, 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 ведь э, я отдаю отчет, что действительно больше всего там подписчиков у девочек 14 лет, которые несут ахинею. Ну, такие же и смотрят. Но девочки из этой ахинеи научатся... Или вырастут. Вырастут, вырастут и ну, если она, ей 14 лет, то в 16 лет она станет серьезным профессионалом. Она будет использовать это уже не на импровизации, на, вот, на том драйве, на котором начала, а уже будет конкретно понимая что приносит больше дивидендов, она будет это эксплуатировать. И в какое-то время пройдет несколько лет, и э, интернет ну в том виде, в котором сейчас есть, закоснеет так же, как закоснело наше телевидение.
1: Так же, как в свое время в 90-е мы начали строить новое телевидение. Ну да. Мы строили-строили наконец, построили.
2: Ну, мы его не строили. Оно как-то само образовалось современное телевидение. Сейчас вот в эти дни в интернете все отмечают какой-то телевизионный праздник что ли? Вчера был День телеведущих День телеведущих И Или в Международный день телеведущих Поздравляют да. И это типа сейчас другое время Да, сейчас то в телевидение кануло в лету, его больше не существует и э, то, которое существует сейчас, мне непонятно, э, и оно, ну, оно обречено на гибель, э, потому что это колосс на глиняных ногах. Ему жить осталось ровно столько, сколько, э, сколько разрешено. Оно само э, не развивается, оно застыло в этом монструальном виде.
1: А, вот в Википедии приводится ваша цитата о телевидении, По эфиру ровным слоем размазаны ток-шоу с бесконечными криками. Телевидение эволюционировало или деградировало?
2: Послушайте, вот это мою цитату вы использовали, наверное, я ее не помню. Если я ее говорил, то я ее говорил лет 7-8 назад.
1: И что-нибудь изменилось?
2: Все изменилось. потому Что? что А что, нет ток-шоу? Нет, те ток-шоу были прекрасные желтые ток-шоу про то, кто с кем живет, что моя мать, она же мой отец. И а вот
1: Малахов-то что? И Шепелев, и Борис. Тогда
2: было это кромешно. Тогда были каналы этому посвящены. Тогда были все дома два и все похабелье. А это что, было... сейчас дома два При... нету? А есть? Есть. Я не знаю. Я не знаю. Есть. Но то, что есть. я включаю, э, если я включаю телевизор, я этого ничего не вижу. Я э, недавно... У меня были там журналисты дома. Я говорю, я не могу включить, потому что у меня не хватает нервов вот это все слушать. Я говорю, вот включаешь любой канал, и все время говорят про Украину. Я говорю, давайте эксперимент сделаем. Время там три часа дня или четыре. Я включаю канал «Россия». Да чтобы они сдохли, а вот когда Зеленский тогда прошел... Я переключаю на первый... Вот Верховная Рада в таком-то году... это, А сейчас, мы, говорит там этот, этот Шейнин, здесь Скубеева. Скубеева, да. В общем, это... Я был потрясен с чистотой своего эксперимента. При том, что когда я все выключил, связь, связь, связь пришел вечером, чтобы включить там кого-нибудь Евроспорт, включая, а у меня, оказывается, телефон телевизор остался на кнопке на первого района, канала. Да. Включая... И Шейнин говорит все то же самое. Прошло три часа, а он так и говорит. Ничего не изменилось. Это замечательный анекдот, что сейчас уже стал популярным, что если российскому журналисту отрубить голову, она еще полтора часа будет говорить про Украину.
1: Ну, на самом деле, вам, Михаил, повезло, потому что если вы включили, наверное, чуть позже, вы бы застали замечательный «давай поженимся» и получили бы все тоже или Борисова, или Шепелева. Получили бы все, чей мать, чьим отцом является. Я мечтаю
2: об этом времени, когда я буду слушать чистый жанр вот этой похобени. Кстати, когда я лет 15 назад делал программу для Первого канала «Хочу знать», и там что-то ее сдвигали по эфиру, я пришел к Александру Львовичу Эрнсту, и говорю, эм, там Константин как... Львович, Константин Львович говорю, дорогой, а вот э, нас двигают, а вместо нас ставят какую-то порнографию, э, давай поженимся. Это что такое? Он говорит, что? Аж у него. Оказывается, это его детище. Он говорит, а ты знаешь, сколько разводов в стране? Я говорю, что? Он говорит, а это, именно эта программа позволяет нам. И я говорю, свят, свят, свят. Кто был прав, Действительно.
1: Время. И а, сейчас Лариса Гузеева вместе с этой Сватией, не помню, как ее зовут. В общем, так, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом вернемся вместе с Михаилом Александровичем Ширвинтом.
0: Комсомольская правда представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Мы продолжаем. Комсомольская правда представляет. Михаил Ширвенд у нас в гостях. Давайте отвлечемся и от похабелей, и от порнографии, и поговорим о хорошем. Я объясню э, уважаемым радиослушателям Дело в том, что мы с Михаилом Александровичем заканчивали одно учебное заведение. И, на мой взгляд, это учебное заведение является лучшим учебным заведением мира. Называется оно «Высшее театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина». Вот я всегда стараюсь, когда ко мне приходят на эфир «щукинцы», просить несколько слов, сказать о педагогах, об однокурсниках и вообще про щуку. Про щуку.
2: Ой, давно это было, и щука изменилась. Всегда говорим, при нас было одно, при вас стало другое, но, что называется... Как говорил Есенин, мне не хочется, задрав штаны, бежать во след за этим комсомолом. Мне современная щука не нравится. Бог с ней. Поговорим про вашу щуку. Моя щука была прекрасна. Моя щука была, когда был ректор Захава, когда педагогами были там Катин Ярцев, Львова. Ну, Буров. Буров, да. Чего упоминать сейчас эти имена... Во-первых, они ни у кого не на слуху. Просто был совершенно другой дух студийности и какого-то такого замечательного братства. А то, что она была лучше, да, еще с нами тогда спорил МХАТ немножко. Всегда в отстой был ГИТИС и Щепка. Я не знаю, как сейчас с МХАТ, на мой взгляд, вырвался вперед сейчас. Он единоличный лидер. Но тогда это было состязание. Тогда дружили как домами, дружили курсами. Вместе много выпивали. Вот самое яркое и радостное у меня осталось, это бесконечное радостное выпивание с сокурсниками и с, с институтчиками.
1: А сокурсника, кстати, кто из ваших сокурсников остался в профессии и стал известным, скажем так? Ну, у меня много, меня же выгнали
2: из института э, в, после того, как я там снял флаг 7 ноября.
1: А это мы сейчас поговорим Это в,
2: в, в связи с чем э, мой однокурсник на том институте, на том курсе, откуда меня выгнали, Сережа Урсуляк, снял свой первый фильм «Русский ректайм», который был посвящен событиям этого флага условно, условно-художественно. А потом я оказался на новом курсе, где да многие, все в то не в профессии, они-то все в профессии, кто-то больше, кто-то меньше. Из таких на, на слуху, я не знаю, Саша Сирин э, из моего того набора, да нет, ну, многие как-то состоялись. Что за история с советским флагом? Э, ну, вот э, купите мою книжку «Мемуары двоечника», где она подробно-подробно описана. Если вам лень покупать эту книжку, посмотрите фильм Сергея Русулька русский Ректайм. Она там интерпретирована.
1: радиослушатели, которые живут не в Москве, у которых... Нет хуже с интернетом, конечно, нет возможности купить книгу.
2: Мы, компания подвыпивших дураков, это было 70 лет советской власти, это было 7 ноября 1977 года, шли вечером в гости и сняли с создания архитектурного института красный флаг. Тогда это вообще было среди молодежи популярно и прийти в гости с флагом. Ну как революционный праздник, прийти помню, с флагом. Помню. Но тут произошла незадача, за нами побежали милиционеры, флаг порвали, это еще оказалось дополнительным довеском всего того, что потом началось. В общем, долгая история, можно рассказать детективно, можно тезисно.
1: Почему не посадили?
2: Ну, на самом деле, не действовало ничего, никакие связи, включая даже заступничество... Михаил Михайлович Державина, чей тесть был Семен Михайлович, Михайлович буденный. И все равно, так как это было единственное антисоветское событие, которое было зафиксировано на территории Советского Союза в этот день, все ждали, что что-нибудь будет, 60 лет советской власти. И вот, опаньки, одно событие произошло. И решили его раскрутить, то есть по полной программе. И на самом деле спас следователь на самом, что называется, низшем звене, который понимал, что это четыре идиота, и что вот сейчас, статья грозила за порчу флага Советского Союза с гербом или без герба до семи лет. Серьезно, это все было не шутки,
1: но сейчас сколько же тоже это здоровья и
2: нервов родителям стоило, угу. это не в сказке сказать, это сейчас можно там с юмором относить, что я был предвестником перестройки, нет, это было страшно, но следователь вот этот все увидел и мы, выписал нам штраф, мы заплатили штраф за мелкое хулиганство, его по-моему потом все-таки уволили, потому что это была такая волна, нас повыгоняли из комсомолов, из институтов всех участников.
1: В армию пошли?
2: Кто-то пошел в армию. Я отработал год в театре «Современник» монтировщиком декораций. И на этой работа денежная, но каторжная в то время было И я, когда стали забирать в армию, цеплялся за все, за каждого врача. И меня положили, я говорю, болит это, это, врал. Но, вот я говорю, изжога, действительно изжога И меня положили в районную военкоматовскую больницу на обследование И обнаружили огромную открытую язву у меня Реально Которую я заработал на этом монтировщике декорации И вот таким образом я честно, совершенно честно комиссовался из вооруженных сил
1: То есть вы, получается, антисоветчик состав опытный, Соста
2: опытный, страшно опытный антисоветчик, ужас
1: А чем вы можете объяснить ностальгию по Советскому Союзу, которая сейчас столь популярна и даже модна?
2: Ну, это же так банально. Это я ностальгирую. Потому что я был молодой, так это здорово. Все
1: понятно. Все, никакой Но... ностальгии
2: умной нету. Это тупая ностальгия. Тупые люди ностальгируют по Советскому Союзу, по Сталину. Они тупые. Мне их обсуждать неинтересно, и они не изменятся. Сейчас, Представляете, сколько я, я, я ютубер, я знаю, что вы хейтеры. Вот этими словами, сколько я сейчас хейтеров нажил. Но это всегда, кстати, двигает youtube каналы хейтерство. Я, мне интересны люди, которые ностальгируют по кровавым палачам, а тем не менее, тренд на это есть. Это тупость, потому что они не знают, они внутренне для себя прощают человека, который убивал детей, живых, маленьких детей, их мам, бабушек, убивал. Ну, типа, что там лес рубит щепки тупые. Мне не интересно ни их мнение, ни их точка зрения. Мне не интересно, знаете, замечательно сейчас ходит э, такой мем, что в полемике, Боже мой, да что же вы сразу не сказали, дорогая моя, что вы идиотка, а я тут перед вами распинаюсь, извините, извините, так неловко получилось, сразу бы сказали, я бы перед вами не распинался. Вот так убеждать этих людей бессмысленно, никто их не убедит, э, они останутся при своем мнении.
1: Знаете, я понимаю все, о чем вы говорите. Но со времен Советского Союза Прошло много лет И в общем уже приходит Поколение, которое не помнит Ни Советского Союза, ни Брежнева Ни Хрущева, ни Сталина А почему Молодые Голосуют за Сталина Скажем при выборе Лучшего лидера России
2: Это в данном случае Не тупость, это темнота Необразованность. Пусть почитают архипелагула, кстати, Солженицына, за которую в наше время сажали, и мы в переписках читали в... ночами в подвалах. Пусть почитают, и после этого своим умом, не то же, а, модно, стали нет, своим умом, своим умишкой, пусть подумают и решат. Хорошо, они сейчас не понимают, у них сейчас нет детей, они не очень понимают свою связь со своими близкими, а когда их будут уничтожать... Вот вдруг они это себе представят. Но молодые сразу это сделать не могут. Должно пройти время.
1: Ну, Моисей водил евреев 40 лет. Но с 91-го-то, а лучше с 85-го года почти 40 лет-то и прошло. И все равно не помогает.
2: Ну, я в данном случае далеко не Моисей. И по-прежнему
1: говорят, и молодые говорят, что нам нужен сильный правитель. А у нас что, не сильный? Еще сильнее. Куда
2: еще сильнее? А уже на кажется, грани, что... уже скоро стрелять начнут.
1: То есть вот так?
2: Ну, уже разгоняют детей эти самые космонавты. Скоро они не все разгоняются. Сейчас на этих всех шасах тоже начнут. Люди же понимают, что они за свою жизнь там борются, за жизнь. А их, э, как их, как их заткнуть, чтобы они не боролись за свою жизнь, не за благосостояние, по-моему, только террор. Да вы, батенька, да. пессимист. Карбонарий. Кар... Не пессимист. Вы действительно так грустно смотрите в будущее? будущее всегда надо смотреть весело.
1: У меня пока не получается. Ну хорошо, на этой веселой ноте уходим на рекламу.
0: Самольская правда представляет. Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие
1: медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт
0: простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье в КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ У микрофона Давид Шнейдеров. У меня в гостях Михаил Ширвинт. Я уже пытался перечислить безуспешно все его ипостаси, но он сказал, что он всего лишь... «Молодой блогер». Кстати, рэп-группа «Каста» представила новую версию, по их словам, «Гимна России». И там есть такой текст «Говорить не запрещено, но молчим, как бы не сказать лишнего чего». Достойно этот трек «Быть гимном России». Ну,
2: немножко корявый с точки зрения ну, художественности.
1: Миша, в да. пианиста не стрелять, играет, как умеет. Ну да, ну... Главное, не нарваться на неграмотного ковбоя.
2: Ну да, ну что, трек и трек. С, а есть цензура сейчас? Ну, у меня нет, я поэтому и ушел. То, что на, на телевидении, она существует в кромешном варианте. В кромешном? кромешном, на уровне... Я не говорю, какая там может быть цензура в политических. Там нет цензуры, там нет другого мнения. Там только вот это вот... Установки. А когда я там был в одной телепрограмме, развлекательный, утренний, и мне сказали, надо что-то, вот вы фуд, фудблогер, вы рассказываете, вот что-нибудь такое новогоднее блюдо. Я говорю, у меня потрясающее есть, не надо готовить особо, потому что это хамон с сельдереем тонко нарезать, и сельдерей, и чуть-чуть масла. Это я вам сейчас за одну рецепт рассказал. Ага. И три капли лимона. Это легко, неожиданно, и очень вкусно. Иди идти, потому что ешь сельдерей, корень, да. и считай, худеешь в этот момент. Ага. И что? Начали это снимать. Я говорю, вот, они говорят, вы, извините, хамон, нельзя произносить. А, хорошо, я говорю. А Почему? Ну, хамон – это санкционное слово. Я говорю, прошу там говорит, ну, что вы, прошу-то нельзя. Я говорю, «Ну, давайте тамбовский, заменим на тамбовский округ. <говорит> Я говорю, а можно, в принципе, сало? Они хохочет. Естественно, слово сало запрещено. Но это не шутка.
1: И... Вы, вы
2: не шутите? Я не девушка. шучу. Они все смеются. Это все не то, что это... Ну, нет, конечно, нам не, не, нам не разрешат слова хамон, прошу-то и сало. Сало особо сейчас, за сало сейчас говорят 15 суток. Сказал сало, 15 суток. Все это шутка на грани шутки. то есть В итоге, я сказал, берете корейку, грудинку копченую и сельдереем. Вот так я рассказал замечательный испанский рецепт. Вот вам и цензура. Я специально выбрал такой идиотский гипертрофированный пример. А дальше там начинаются персоналии, которых
1: нельзя и так ну, далее. Ну, и понятно. Персоны он грата да. Ну, да, да. Но это всегда было. Но это же всегда было. Ну, не до такой степени. Ну, не до такой степени, наверное. Я прочитал, что вы учились плохо в школе, плохо себя вели. Вас родители наказывали в детстве?
2: Ну, тоже я про это все написал в своей книжке. Про папу, как он меня бил оглобный. Вернее, его версия, что он меня бил оглоблей. А откуда папа взял оглоблев? А это, это вопрос, потому что история там про то, там долгая история, как за что меня наказывали, меня били тапкой, вьетнамкой. Били, как комаров. Что, да. И а, за один проступок. И а папаша все время возмущается, говорит, никто не бил. Вдруг я читаю его интервью где-то, или где-то он выступает, он говорит... Вот он врет, что его били там он говорит, Еще бы он сказал, что его били оглоблей Дальше В следующем, например, он сказал, что я говорю, что меня били оглоблей Так вот выросла история, чтобы меня папа Праглоблим. бил оглоблей да. Вот так и меня и наказывали
1: Слушайте, а вам фамилия помогала или мешала ну, при, приступ, при поступлении в Щуку?
2: О, конечно, помогала Конечно, помогала, и не надо было папе там звонить Бурову, чтобы меня и то же самое, что ну, когда там поступает там дочки, дочки Сережа Урсулюка поступают там в Амхат. То им не надо звонить Золотовицкому, ему, и он вообще противник всего этого. Ну, Золотовицкий же знает, что это дочки Сережи Руслюка. Это в этом смысле у меня длинная на это теория, что ну да, но можно поступить и нужно, наверное, но глупо, потому что почему династии у хлеборобов и столиваров приветствуются, а у актеров нет? Почему если ребенок растет в актерской среде, он знает эту кухню, ему проще стать артистом, правильно? Почему не поощрять? И в, в, в русском театре были династии. Другое дело, что э, тут цена ошибки неимоверная. Если ты э, по Блату поступил в институт, потом по Блату тебя взяли в театр, по Блату тебе дали огромную роль. И вот если ты ее не сыграл, то все, то никогда ничего. Потому что э, дальше себе дороже. Ни в кино тебя не возьмут, если ты провалился. Ни ни в театре ты не будешь успешным, если ты просто э, чей-то ребенок.
1: У меня ощущение, что мы с Михаилом Ширвинтом живем на разных планетах. Вы считаете, что это не так? Я считаю, что режиссер снимает отвратительное кино, которое полностью проваливается в прокате. А ему дают деньги на следующее кино. Это
2: это совершенно другая сторона. И не этой медали. тех же плохих артистов. Артистов следующий свой это, это абсолютно из другой оперы, я тут с вами согласен. Я говорю только про вот эту вот протекцию и блат с детьми артистов. То, что происходит, я тоже не хочу обсуждать сериалы наши, не хочу обсуждать кино, кого чего берут, по каким законам, для меня непонятно. Хотя то, что там иногда... По слухам вдруг я смотрю какой-то, там я вижу, что сейчас появилось поколение поколение штучных артистов, молодых, которые, я не знаю, э, я не смотрю плохие сериалы и никакие не смотрю. Но когда мне какой-то говорят там фрагмент или э, сериал посмотреть, я вижу, что это очень хорошие
1: актеры. Да, действительно, включаешь сериал, смотришь, очень хороший артист. Включаешь другой сериал. Тот же артист играет то же, же самое. Думаешь, какой хороший актер. Включаешь третий сериал, тот же артист, что и в предыдущую тоже очень хорошо играет, тоже ту же самую Не роль. Сериалы. Включаешь идешь в кино, смотришь Т-34, хороший артист хорошо играет. Не кино. смотришь фильм, текст. Тот же артист хорошо играет ту же самую роль. Деградация актерской школы.
2: Нет, не знаю, я я не смотрю, вы знаете, все говорят, я не смотрю телевизор принципиально, и вот на днях я смотрел программу вообще говно, а вот это я не смотрю, потому что это, и все смотрят при этом, я не смотрю, я не смотрю эти сериалы у меня, при том, что все мои друзья снимают сериалы. Я все равно не смотрю, я не могу это видеть. Это для меня бездарно и пошло, то, что я вижу. Поэтому я смотрю там какой-нибудь там э, домашний арест. Замечательный, смешной, живой сериал, где хорошо играют артисты.
1: Ну хорошо. Больше я не смотрю. Если вокруг все так плохо, почему господину Шервинту самому бы не снять кино? Или хотя бы сценарий хороший не написать? Это бы был блокбастер.
2: А вдруг мне кто-то скажет, что это не надо, а надо это, а я от этого ушел раз и навсегда, я живу себе в Ютьюбе, я делаю программу съедобное и несъедобное, она не не про еду и не про еду, она про все, про жизнь, я включил туда папу, он у меня фигурирует там как папа-блогер, он уже сам себя так позиционирует. Он э, там очень востребован. Это комфортная поляна. Зачем мне? Она она не приносит денег. Но нам там хорошо. Мы э, веселимся и э, проводим. Я это делаю с друзьями, с, с родственниками. Прекрасно. Вот это поляна, где никто меня с нее не сгонит.
1: А может, это не комфортная поляна, а поведение страуса, который прячет голову в песок?
2: Ну, почему Страус должен вдруг начинать кино снимать как как проявление его свободы? Я не хочу. Это не не мое. Мне как раз я борюсь с
1: дилетантизмом. Вы книжку написали? Да. А почему сценарий тогда не напишете? Не хочу. Мне очень напоминает Никита Сергеевича Михалкова в беседе у того же Дудя. Когда Дудь у него спросил, почему вы не ругаете Путина? Он говорит, Не хочу. Говорит, вам есть его за что ругать? Есть, говорит, а почему не ругать? Он говорит, не хочу. Какая же позиция? Ну,
2: про Путина или про Нет, сериал? Про сериал, а, про, про сериал... сценарий. Нет, я не умею, я это не умею. И, а как же не умеют, а Книжку умела, это абсолютно моя такая биография. Я умею болтать, я, поэтому я столько лет работал в жанре разговорном на телевидении. Я практически это все болтовню перевел в свои истории, и байки жизненные перевел в, в, в книжку. Это это придуманный сценарий, а это такая биографическая лабуда. А писать сценарий нужно уметь. Я не умею, и не умеют большинство, кто пишут, но пишут, а я не хочу ему подобляться.
1: Интересно, а почему артистам все-таки не стали? Вы же играли в театре довольно много я лет. Я играл в
2: театре. Да. Э, почему? Потому почему что ушел? в какой-то момент тоже какая-то моя ш... шеложопость, вот есть такой термин, я понял, что я не могу быть... Зави... Актерская профессия зависимая. Если ты независимый актер, значит, ты говно. Я стал зависимым. То есть независимым. Я решил, мне появлялись свои точки зрения. Мне не принимал предложение режиссера. Мне казалось, что надо по-другому. Я не хотел так. Не хочешь так, иди. Потому что актер это пластилин в руках скульптора. Я Ну. таким себя не, не считал.
1: Хорошо. Мне все-таки интересно, и после рекламы я задам Михаилу Александровичу вопрос, почему он не стал скульптором? А сейчас мы прервемся на рекламу и скоро
0: вернемся. Комсомольская правда представляет Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский
1: конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия,
0: свое дело. Комсомольская правда представляет...
1: Итак, по утверждению Михаила Ширвинда, кстати, вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представляет. Меня зовут Давид Шнейдеров. У меня в гостях Михаил Ширвин, молодой, совершенно юный, неопытный и зеленый блогер, который занимается замечательной вещью, рассказывает про, как в сталинское время была книга «Вкусная и здоровая пища». И Миша сказал перед тем, как мы ушли на рекламу, что он не стал актером, потому что актер ⁇ это материал в руках скульптора. А почему скульптором не стал? Почему не стал режиссером? Как не
2: стал скульптором? А то, что у меня 20 лет я возглавлял компанию Живые новости, был продюсером. У меня я делал. Почему док-шоу. кино не
1: снимал? Почему, почему кино? Я, не делал, спик-
2: я делал док-шоу. Вот вам кино. Я делал путешествие натуралисты с Павлом Любимцевым. Я делал е- э- охотники за рецептами с полищук Цыгалем. Я делал программу с папой э- и не одну. Я, э- я кучу. И
1: куда все делось? Куда все? Почему Док Шоу закрыли? За, Док Шоу я Пу-пу... сейчас хочу
2: вернуть в, в, в интернет пространство. Я уже сделал анонс, кстати, вы же огромная радиостанция. А, присылайте все видео, да, снимайте со своими собачками и кошками. У меня будут соревноваться и кошки. Приснимайте смешное видео. И мы будем э, именитое жюри будет оценивать ваших питомцев. Почему
1: вот. на телеке закрыли и док-шоу, и путешествие. Не нужно на это,
2: не востребовано. Ну, вот я вам раз, приводил пример: что я днем увидел Шейнина, вечером увидел Шейнина. И рассказ проговорил. А это же время, это занимает все время. И не мои э, это хочу знать программа которая каждый день шла днем. Не нужны никакие собачки, нужна только идеология и пропаганда. Иначе. Если мы не будем целыми днями говорить про Украину, то придется говорить о себе. А это запрещено. Поэтому и нельзя э, отвлекать и развлекать. Люди должны быть зомбированы и все время враги, враги, враги. А какие враги, когда собачки? Там врагов нет.
1: Интернет и блогерство, в общем, дело молодых. Вы бросились, сломя голову, в неизведанное. Вы легко в неизведанное бросаетесь?
2: Всю жизнь я бросаюсь в неизведанное. Я э, побыл артистом, потом побыл монтировщиком, потом был кинопродюсером, потом э, работал на телевидении во всех возможных жанрах и э, ипостасях. Ток-шоу политическое не вели. Ну, это я не считаю телевидением.  — — А, извините. — Вот. Э, все остальное перепробовал, книжку написал, э, в ресторан у меня был э, с Антоном Табаковым, и вот сейчас бросился в YouTube. Жизнь очень короткая, надо успеть все попробовать.
1: — А вы вообще игрок, но в хорошем смысле. — Вот как
2: э, игрок в плохом смысле, потому что когда мне Антон Табаков, давай вместе ресторан, давай, я говорю, да, ладно, какой я, какой ресторан? Он говорит, ну давай в это сыграем, сказал он мне, зараза. И мы сыграли в ресторан, у нас Штольц был ресторан, Ширвин, Табаков. И там на нас возникло термин рейдерство. Нас первых, по-моему, в истории закатали под асфальт. Ну, поиграли.
1: Несмотря на то, что Ширвин, ты Табаков. Нет,
2: потому что была лакомая территория, а тут у делишек нет, братишек. Нас просто смели, и мы потеряли огромные деньги, а ресторан был успешным. Вот я сыграл повелся на этот авантюру, давай сыграем в ресторан. Вообще в России опасно вести бизнес? Ну, наверное, да. Мы же сейчас так еще не продвинулись в направлении. Почему почему закрывается бизнес? Почему не вкладывают бизнесмены, стараются вывести все вот эти пресловутые вытекания капитала? Потому что не верят. Ты не верит в долгосрочность. Ты открываешь бизнес, у тебя его отжимают, у тебя на тебя наезжают. И ты, вложив деньги, а любой бизнес требует сначала вложить деньги, потом постепенно их возвращать. У нас это не работает.
1: Никогда не хотелось уехать?
2: Нет, никогда. Почему? Родина – это твоя родина, сынок, как говорят. Причем родина у меня совершенно не березки и осинки, и куст чего рябины над рекой. Это только люди. Если все те люди, которые мне ценны или нет ценны, потому что это тоже составляет эту палитру, вот эти все люди уедут в Никарагуа, то родиной моей станет Никарагуа. Но пока они здесь, я буду здесь всегда.
1: Кем вы больше себя чувствуете, русским или евреем?
2: Я ни тем, ни другим, потому что у меня ровно пополам. У меня 100% русской крови по маминой линии, у меня столбовые дворяне. И 100% еврейской крови, без примесей. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Я с иронией отношусь и к той, и другой нации. И вообще, мне кажется, люди, которые гордятся своим этносом, они очень убогие. Ну, человек говорит, ты кто? Говорит, я писатель, я художник, я мастер, я э, пекарь. А ты кто? А я русский, а я еврей. И что? И что? Ну, хорошо. Дальше, говоря. а дальше ничего нет. Я русский. Поэтому я с отношусь и к тем и другим. Я, пусть, я человек мира. Мир маленький, жизнь безродный маленькая.
1: Космополит, да, говорили, безродный космополит. Да, безродный
2: космополит. За это последняя волна репрессий сталинской была. Я безродный космополит. Мир очень маленький. И, по-моему, совершенно закономерно считать себя гражданином этого мира.
1: Вы написали книжку. Фактически это ваши воспоминания, да? Ну, да. На... А напишите честные мемуары об отце, что была вся правда.
2: Все, что знал, я и выписал в этой книге У меня там э, папа фигурирует номером один Все, всю правду, которую про него знал, я э, выложил
1: Есть ли в нашей стране сейчас тревожные антисемитские звоночки?
2: Ну, они Они есть всегда и везде, без исключения. И даже вот это прислал в Англии, знаете, эта знаменитая фраза, приписывается э, Черчиллю, почему э, в Англии нет антисемитизма, спросили его. Он сказал, потому что англичане не считают евреев умнее себя. И э, эффектный хлесткий ответ, но в Англии тоже есть антисемитизм, это врожденная черта человечества, Быть Недовольны своими родителями Прародителями Ну вот так всегда было Будет и есть
1: Ну и давайте мы закончим последним вопросом По возможности коротко Кто такой по вашему Патриот
2: Патриот это человек Который Не декларирует это А только действия могут Сделать человека патриотом
1: вы можете назвать Михаила Ширвинта патриотом? Люди нет, не, не могут. Вы можете сказать про себя я патриот? Да, я абсолютный патриот до мозга кости. Спасибо. У нас в гостях был Михаил Ширвинт. Смотрите YouTube.
0: Комсомольская правда представляет. Самара,
2: 98,2, Ростов-на-Дону, Иркутск, 8, 9,
0: 8. 91,
1: 90, 107, на 9,8, 91,5, Владивосток,
0: 94, Калининград, 107,2, Казань, 98,0, 92,8,
2: Санкт-Петербург,
1: 92, Волгоград, 96,5, Москва, 97,2.
0: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.